0: Låt oss be tillsammans. Herre vi vet att vi kommer att blicka in i det som hör dig till. Någonting vi inte kan förstå riktigt en relation inom guddomen. Öppna våra ögon, vi ber och tala till oss från ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Vi är inne i ett ganska långt avsnitt i Johannes som börjar i trettonde kapitlet och går igenom sjuttonde. kalla kallar det här för avskedstalet. Och det handlar ju, trots att det är ett avsked, märkligt nog om en fördjupad enhet med Jesus. Det borde vara tvärtom, men det är inte så Jesus presenterar det här. Och det som är väldigt speciellt med avskedstalet är att vi får en inblick i gudomen i det här talet. Det är en enhet och det är ett mysterium som kommer fram. Jag är i faden och faden är i mig. Allt vad faden har är mitt. Och i bönen allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Det finns ett mysterium som kommer fram. Anden är oerhört starkt betonad i hela avskedstalet som man nog kan betrakta som ett förberedande för att ta emot anden. Andens uppgift är stark här. Hjälparen som ska sändas i Jesu namn. Han ska vittna om mig, säger Jesus. Det handlar om sanningens ande som utgår från fadern, Anden ska överbevisa världen i frågan om synd och rättfärdighet och dom. Anden ska lära lärjungarna allt vad Jesus har sagt och påminna dem om allt vad han har sagt. Anden ska leda lärjungarna in i hela sanningen. Anden ska förhärliga Kristus och anden ska bo i de troende. Och det är här som hela hemligheten kommer hur Jesus kan ta avsked och ändå komma nära. I och med att anden ska bo i oss så bor Kristus i oss genom den heliga ande. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Och den dagen ska ni förstå att jag är i min fader, att ni är i mig och jag är i er. Och detta med kärleken till Jesus. Den som älskar mig håller mina bud. Och det är just i andens kraft som vi kan hålla Jesu bud. Och han säger att vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Och vi är fader, son, Helige ande. En Gud ska bo i oss genom anden. Det är också den här fantastiska gemenskapen som beskrivs i det femtonde kapitlet om vinträdet och grenarna. Att Kristus är vinstocken och vi är grenarna i Kristus. Och kallelsen för oss är att förbli i Kristus. Så att livet flödar från vinstocken in i grenarna och bär frukt. Och det handlar om en frukt som är Kristus lik. Det handlar om kärlek. Det handlar om glädje. Det handlar om frid. Men det handlar också om en frukt som består. En frukt som vi inte kan bära i oss själva. Och Jesus betonade att mig förutan kan ni ingenting göra. Jesus beskrivs också i avskedstalet som den enda vägen till Gud. Säg jag har gått ut från fadern, jag lämnar världen och går tillbaka till fadern. Han som har kommit från Gud och gått till Gud är också vägen, den enda vägen till Gud. Han sa jag i vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och i slutet av det här underbara talet så kommer den här bönen. Och det är den vi ska titta på idag i det sjuttonde kapitlet. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad. Fader, har kommit förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv. Och alla dem som du har gett honom. Detta är evigt liv att du känner dig den enda sanna guden och den som du har sent Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig i den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag ditt namn för de människor som du har tagit ut i världen och gett mig De var dina och du gav dem åt mig Och det har hållit fast vid ditt ord Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig Ty det ord som du har gett mig har jag gett dem Och det har tagit emot dem och verkligen förstått att jag har utgått från dig Och det tror att du har sänt mig Jag ber för dem det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. när Jag går till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, dem som du har gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett om ditt ord och världen har hatat dem. Eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dig med sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att det ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag. Utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att jag alla ska vara ett. Och så som du fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig. Har jag gett dem för att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag är dem och du i mig för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Fader jag vill att där jag är ska också det som du har gett mig vara med mig så att det får se min härlighet. Som du har gett mig eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige fader, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för, för dem och ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem. Ja, det är en fantastisk bön vi har framför oss. Och Jesus han avslutar själva avskedstalet med just det här. Han lyfter upp sin blick mot ögonen, mot himlen och så ber han. Fader, stunden har kommit och så ofta i Johannes så är det detta att han stund inte har kommit. Men här i bönen så har stunden kommit. Vi är precis i kanten av ett semane. Han kommer att arresteras bara en kort stund efter den här bönen. Stunden har kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Ett bön om förhärligande av. Säg själv som sonen, för att sonen genom det han ska gå igenom här nu, genom sitt lidande, ska förhärliga fadern. Och det är precis så här som avskedstalet inleds faktiskt. Precis som bönen så inleds själva talet. I 1331, så snart Judas hade gått ut, sa Jesus, nu är människosonen förhärligad. Och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv. Och han ska snart förhärliga honom. Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Genom hela sitt liv hade han förhärligat fadern. Han var själv en uppenbarelse av Gud. Och allt vad han sa och allt vad han gjorde hade han förhärligat Gud. Han hade förhärligat faden. Men han gick nu in i sitt lidande. Och det är mycket viktigt för oss kristna att komma ihåg att Jesu förhärligande det börjar här. Det börjar i Gethsemane. Där börjar förhärligandet. Genom hans lidande, som i brevbrevet två säger, att han blev krönt med härlighet och ära genom sitt dödslidande. Och det är i den korsfäste Kristus som vi ser Guds härlighet uppenbarad. Han säger i vers två, du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Hur mycket makt har Jesus över alla människor? Den är stor. Jesus Kristus är Herre. Han har all makt i himlen och på jorden. Och Jesus säger till fadern, du har gett honom makt över alla människor. Med en bestämd avsikt att Jesus ska ge evigt liv åt alla dem som fadern har gett honom. Och på flera ställen i Johannesevangeliet så är de troende. Personliga gåvor från fadern till sonen. Tänk på dig själv som en gåva inom gudomen. Mellan fadern och sonen. Och alla dem som fadern har gett honom ska sonen ge evigt liv. Och vad är det då? <går> vad är det sonen ger till alla dem som fadern gett honom? Han ger dem evigt liv och det är att känna Gud. Detta är evigt liv. Att det känner dig, den enda sanna guden och den som du har send Jesus Kristus. Det Jesus ger oss är alltså en personlig gemenskap med Gud. När börjar den? den Börja här. Den börjar här i tiden. Men den bryter rakt igenom tiden in i evigheten. En personlig gemenskap med Gud. Det är underbart. Detta är vad Jesus ger som en gåva till alla dem som fadern har gett honom. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig. Innan världen var till. En bön från sonen. Att han ska få bli förhärligad. Med samma härlighet. Som han hade hos fadern. Innan världen skapades. Vad fanns innan något blev skapat? Då mina vänner. Då fanns. Gud. och fadern och sonen delade den eviga härligheten innan världen blev skapad. Vem är sonen? I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Ordet var Gud. Kristus, sonen, var Gud. Och ändå hos Gud. Den treenige. Fader, son, helig ande. I en gudom delade evig härlighet innan världen var till. 24 versen. Fader jag vill att där jag är ska också det som har gett mig vara med mig. Så att det får se min härlighet som du har gett mig. som du har älskat mig innan världens grund var lag. Innan något blev skapat, var det kärlek i Gudomen. Evig kärlek, kärleken är evig. Gud är kärlek. Och det var kärlek i Gudomen innan någonting blev skapat. Fader, förhärliga mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till blev han bönhörd. Fick han uppleva detta, Kristus? Han som nu gick in i sitt lidande. Han som tar på sig all vår synd och skuld. Alla våra misslyckanden. All vår skam. Allting bar han. Fick han uppleva detta? Att bli förhärligad med samma härlighet som man hade innan världen var till. Paulus är kristallklar på att det fick han uppleva. Filippebrevet 2 var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt, räknade han inte till varon som Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför, lyssna, därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden, under jorden. Och alla tungor bekänna Gud faden till ära att Jesus Kristus är Herren. Han blev bönhörd. Fader förhärliga mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut i världen och gett mig. Det var dina och du gav dem åt mig och jag håller fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Till det ord som du har gett mig har jag gett dem och det har tagit emot dem. och har verkligen förstått att jag har utgått från dig och det tror att du har sänt mig. Jag har uppenbarat ditt namn. Det är inte vilken namn som helst. Det handlar om det namn som är över alla namn. Det finns bara ett namn över alla namn. Och det är Jahweh. Det är Guds namnet. Det heliga Guds namnet. Uppenbarat i Kristus. I själva hans person. Ordet var Gud. Ordet blev kött och vi såg härligheten. Vi såg lika som en enfött sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Han var en uppenbarelse av Gud i allt han sa och gjorde. Han har uppenbarat namnet. Till de ord som du har gett mig har jag gett dem. Och här låg uppenbarelsen i ordet. I Guds ordet. Alla ord som han talade var ord som faden gav honom. Han säger att det ord jag talar, Talar inte om mig själv. Det är ju fadens ord som jag talar. Och här har han uppenbarat Gud. Han har fått Guds ordet och han har gett det till sina lärjungar. Och han som gav Guds ordet till sina lärjungar, han är ordet själv i hela sin person. Jag ber för dem. Han markerar att han ber inte för världen, men han ber för sina lärjungar. Allt mitt i ditt. Och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i den. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen. När jag går till dig. Och vad är det han ber för? Han ber att de ska bli bevarade. Han ber att de ska bli bevarade. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Jag kommer namnet igen. Guds namnet är densamma som Gud själv. Att bli bevarade i Guds namnet är att bli varade i Gud. Och han säger att medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Jag vakade över dem. Ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man förskriften skulle uppfyllas. Och vem var den som gick förlorad? Ja, det var Judas. Precis när avskedstalet börjar så började detta med När Judas hade gått ut sa Jesus. Nu går jag till dig medan jag är i världen för att dess hjärtan Ska vara fyllda av min glädje. Bevara den fader, det är hans bön. Att lärjungarna ska bli bevarade i Gud. Och det är för att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Och hur ska lärjungarna kunna ha en sån enhet som Fadern och sonen har? Det är otänkbart, tycker man. Förenade i samma tro. Den helige ande som bor i lärjungarna. Och kärleken som binder dem samman. Det handlar om en syskons kärlek. Det handlar om en familjekärlek. Som fadern har älskat mig har jag älskat er. förbli i min kärlek. Det är en familje det handlar om jag ber inte att du ska ta dem ut i världen utan du ska bevara dem för det onda bevara dem i ditt namn bevara dem för det onda hans bön är gud fader bevara alla de som du har gett i mig De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Och det snurrar till på en gång. Inte vi av världen. De är inte av världen, precis som inte heller jag är av världen. Men att Jesus inte är av världen, det är inte svårt för oss att begripa. Han är en inkarnation av Guddomen, Självklart inte av världen. Men vi som lärjungar till Jesus skulle inte vara av världen. Hur håller det ihop? Hur är det möjligt? Johannes förklarar i första kapitlet. Mysteriet. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod, ej heller av köttlets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Det sanna ljuset kommer in i världen. Världen blir blivit skapat genom honom. Han kom till sitt eget. Det var hans för att han hade gjort det. Skaparen kom på besök till världen. Världen vill inte veta av honom. Han kom till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men, några gjorde det. Och alla de som tog emot honom, de fick rätten att bli Guds barn. Genom födelse. Och det är väldigt tydligt att de blev födda inte av blod. Jag kan inte säga, men min pappa, han var ju troende Min mamma var troende, därför är jag född av Gud, inte av blod. Det är inte så. Inte av köttets vilja, inte mina egna ansträngningar som kunde föda mig på nytt. Inte någon mans vilja, ingen präst, ingen påve, ingen människa kan föda mig och göra mig till Guds barn. De är födda av Gud. Alla de som tog emot Jesus Kristus. Det är inte av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Tillhör något annat än världen. Tillhör Gud. Hur ska... De blir bevarade. Hur ska de bli bevarade? En bön till fadern. Bevara dem i ditt namn. Bevara dem från det onda. Hur ska det gå till? Vers 17. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Här har vi. Det som skyddar Guds ordet. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Det var det som Jesus hade gett lärjungarna. Ordet, vers 8. Det är det ord som du har gett mig har jag gett dem. Vers 14. Jag har gett om ditt ord och världen har hatat dem. Eftersom de inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Helga, svårt ord. Avskild dem. Det betyder att vara avskild från det onda. Avskild för Gud. I världen finns fullständigt annorlunda värderingar. Än de som Gud har, men Guds värderingar, de står här och de är helt annorlunda. Hur ska vi klara av, bevaras från det onda om vi inte tar emot Guds ordet i våra hjärtan? Det är ingen idé att ens försöka. Men tack och lov, Gud är inte tyst. Gud har talat. Det finns ytterligare ett skydd. Vers 19. Jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Vad betyder detta? Ja, det blir en tolkningsfråga. Men 1917, jag helgar mig till ett offer för dem för att de ska vara i sanning helgade. Bibel 2000 har samma, Gertsa samma, samma. Att det handlar om att Jesus helgar sig till ett offer för oss. Och här har vi ett skydd från den onde och från det onda. Jesu blod renar från all synd. Här finns ett skydd mot ondskan. Här finns reningen. Här finns förlåtelsen. Men han ber inte bara för sina lärjungar. Han ber också för oss. Och det tycker jag är rätt fantastiskt att Jesus ber för oss. Vers 20. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att jag alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig. Också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sändt mig. Så Jesus ber för oss, för de som genom deras ord ska komma till tro. Han ber att vi ska vara ett. Ett i tro. Ett i anden. Ett i kärlek. Det handlar om den kärlek som Jesus har älskat oss med. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så ska ni och älska varandra. Om ni har kärlek inbördet så ska alla därav förstå att ni är mina lärjungar. Den enheten. Synlig enhet i en gemenskap, Den ska dra människor Till Kristus. För att världen ska tro att du har sändt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att det ska vara ett. Liksom vi är ett. Saknade vi härligheten. Tyvärr var det så. Gud skapade människan härlig. Gud skapade människan ren och god. Men som det står, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla människor har förlorat härligheten. Men i Kristus blir synderna förlåtna. En upprättad relation med Gud. Den helige ande kommer in och härligheten kommer För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem, du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Är det här en bra strategi, tycker ni? Man tänker alltid på en man måste ut, man ska dela ut någonting, man måste säga någonting. Man tänker inte så mycket på att en kristen gemenskap i den här kärleken är attraktiv. Men det är precis det Jesus säger. ska vara ett för att världen ska tro att du har sänt mig. För att världen ska förstå att du har sänt mig. Enheten i Kristus demonstrerad i den heliga andes kraft och i en gemenskap där kärleken är det som utmärker församlingsgemenskapen. Vilken utmaning. Det handlar om mycket, mycket bra strategi för att nå ut med evangeliet. Den här härligheten som vi har fått den ska ju få dela med Jesus. 24 versen, jag läser den sista versen här. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att det får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Bönen till faden är att vi som sitter här ska få se Jesus, sådan han är, i all sin härlighet. Tror ni Jesus blir bönhörd? Vilket mål vi har, vilket hopp vi har, vilket hem vi har. Att vi ska få vara med Herren. Och vi ska få se hans härlighet. Amen. Tack Herre för ditt ord. Hjälp oss att ta ditt ord in i våra hjärtan. Forma oss Herre. Fyll oss med helig ande. Och låt den kärlek som du har fylla våra liv och prägla hela vår gemenskap. I Jesu namn. Amen.